0: No olvida ese, la, la gente de el OPISO, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, eh, este organismo provincial que viene trabajando, eh, abrazo partido diríamos, ¿no? Eh, desde que el comienzo de la gestión Kisilov en los barrios y con las instituciones barriales, por eso estamos con su directora ejecutiva, Romina Barrios, muy buenos días, Carlos Tafanel te saluda, ¿cómo te va?
1: Hola, Carlos, buenos días a todos
0: y a todas. ¿Cómo estás? Bien, eh, mucho laburo por lo que estoy viendo, tema de viviendas en y trabajo con Villa Itatí, eh, un trabajo con los clubes de barrios. ¿Por qué no nos contás un poquito qué es el Opisu? Porque a lo mejor hay organismos que la gente desconoce y que tiene mucho que ver con su vida cotidiana.
1: Sí, 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 es verdad, el hábitat todavía tiene mucho para para contar, para dar a entender, porque bueno, de alguna manera empieza a ser una, una una política reconocida con la jerarquía que nosotros entendemos que necesita y por la importancia de los problemas que tiene que resolver, que se relacionan, como decías, con la integración social y urbana, ¿no? con demoler y trabajar por las barreras físicas, por las cuestiones de infraestructura, por las cuestiones que hacen a la dignidad de la vida de cada persona y eso también compromete su espacio social, cultural, de recreación, así que trabajar de manera integral también compromete esa perspectiva, ¿no? Trabajar con la comunidad que está organizada en cada barrio, que ha sido también y es la que muchas veces sostiene las ausencias y la falta de... Bueno, de planificación de obras y la deuda que, que tiene el Estado con los
0: barrios populares. Eh, uno eh, siempre ha pensado en esto, que, que la importancia que tiene aquello que nosotros denominamos las organizaciones libres del pueblo como para planificar y formar parte, porque como eh, están en terreno todo el tiempo, saben de qué se trata, saben de qué está hecho el terreno también, y pueden aportar un montón en este ida y vuelta. ¿Por eh, ¿Cómo se Una de las preguntas que uno se hace es cómo se financia el, el OPISO, ¿no? porque sé que no solamente son... ¿Ustedes tienen relaciones también con algunos bancos internacionales en proyectos y como, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo o algún otro banco?
1: Sí, tenemos, tenemos dos financiamientos eh, con el BIRF, como decías, el Banco Mundial, y con el BID. Uh -huh. eh, son préstamos internacionales para urbanización, que, bueno, eh, tienen algunas eh, pautas eh, y varios temas, eh, a veces bastante engorrosos, pero en los que nos dispusimos a trabajar porque no podíamos, hemos heredado esos préstamos que han sido gestionados en, en la otra eh, administración. Así que, bueno, hemos eh, logrado y alcanzado en estos dos años y medio poder darle nuestra impronta y nuestra mirada a la perspectiva con la cual queremos eh, trabajar. También tenemos fondos de la provincia de Buenos Aires porque, bueno, para nuestro gobernador y para todo el gobierno de la provincia es una prioridad eh, avanzar eh, sobre los barrios populares. En este momento, trabajando en 33 municipios de los 89 que cuentan con barrios populares, según nuestro registro.
0: Uh -huh. eh... ¿Cómo viene esto de, eh, sé que en Verazategui van a empezar la construcción de 122 viviendas, pero también hay otro eh, otro tipo de, de, de urbanización que se han dado, eh, creo que en ranchos, con, con la gente del SUTEBA, convenios con sindicatos, y en el caso de los clubes de barrio, para darle una infraestructura a uno de los lugares que calculo yo, es uno de los más importantes porque la contención de las infancias y las adolescencias, ¿no?
1: Sí, justamente creo que estaba mirando recién, ayer o antes de ayer, estuvimos dando una capacitación de clubes en San Vicente, eh, trabajamos con la perspectiva de integración en, en el deporte y, y con esos espacios que sostienen mucho, eh, a, los, a nuestros pibes y nuestras pibas en los barrios eh, en Berazatevi puntualmente vos hablabas de un proyecto de urbanización, barrio 3 de junio 122 viviendas ese proyecto lo lleva adelante con un financiamiento del Banco Mundial, nuestro Instituto de la Vivienda OPISU, eh, integra el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano a cargo de nuestro Ministro Agustín Simones y tiene dos organismos, el Instituto de la Vivienda uh -huh. y OPISU ese proyecto lo lidera el Instituto y nosotros Hace muy poquito estuvimos firmando con el doctor Mussi una serie de convenios porque van a ingresar los barrios con PAL... 1, 2 y 3, en el marco de ese gran proyecto que está llevando adelante el municipio de Verazategui con el PROCREAR, el barrio 3 de junio, el polo eh, científico, uh -huh. y nosotros vamos a abocarnos a, a avanzar en cobertura de agua y cloaca, mejora de vivienda, electricidad, en COMPAL 1, 2 y 3, y también firmamos un convenio muy importante para el barrio 11... Eh, sí. para, es un barrio de casi 80 manzanas, en zona que era periurbana, que ahora es prácticamente urbana, y vamos a llevar adelante bueno una serie de obras que incluyen un equipamiento, la red eh, de cloaca y la planta de tratamiento, electricidad, pavimentación, en diferentes etapas. Eh, estamos trabajando en esos procesos que forman parte del programa de ordenamiento territorial que tiene el municipio.
0: Eh, Romina, cuando ustedes eh, se encuentran con, con el primero y principal, uno a veces piensa, ¿no?, el conurbano bonaerense... Y la, la parte metropolitana normalmente uno dice, bueno, es el 15% de la población viviendo en un 0,5% del territorio, lo cual sí. complica un montón de cosas y en donde el hacinamiento es común. Hay proyectos de decir, bueno, eh, el otro día hablábamos con una diputada del Frente de Todos eh, que nos contaba con eh, que hay un proyecto de la Vuelta al Campo eh, en donde decir, bueno, hay que empezar a generar cuestiones productivas, eh, eh, y para que muchos de los jóvenes, las familias jóvenes puedan, y también, no solamente trabajadores, sino trabajadores que especializados, estamos hablando en este caso de profesionales, que puedan me, migrar a, aún dentro de la provincia de Buenos Aires, pero a otros lugares. ¿Hay trabajo sobre este tema? ¿Hay cosas pensadas, planificadas?
1: Mira, mira, justo en este momento nuestro jefe de asesores del gobernador, Carlos Bianco, está en la localidad del interior con el programa Puentes, que es un programa que lleva adelante la Jefatura de Asesores desde el Consejo de Coordinación de Política Universitaria, que lo que lleva adelante son eh, una serie de inversiones para facilitar el arraigo de los jóvenes eh, y que puedan recibir educación eh, terciaria o educación universitaria en sus ciudades no a partir de extensiones áulicas de mejoras en, bueno en las infraestructuras pero también apostando a las carreras de otras universidades o incluso de nuevas universidades. La verdad es que la perspectiva de pensar el arraigo y la distribución de un territorio tan vasto como el de la provincia de Buenos Aires es algo que, que alentamos desde lo productivo, desde el trabajo, pero por supuesto también sabiendo que cada uno tiene derecho a vivir en la ciudad y a tomar las definiciones en términos que quiera en relación con su vida, y, y lo estamos viendo también porque si bien contamos con mucho hacinamiento en lo que sabemos que son la primera y la segunda corona también hay este se van van poblándose de asentamientos eh, las terceras coronas no lo que vemos en los últimos diez años es una es una, un crecimiento poblacional muy grande eh, San Vicente Marcos Paz Campana no está viendo también un movimiento Hacia, hacia zonas eh, más alejadas, ¿no? Y ese es el desafío nuestro, no solo ordenar el territorio eh, en la primera y segunda corona, sino poder lograr una política que acompañe ese crecimiento y que no tenga que solo actuar sobre la emergencia.
0: Eh, Romina, cu eh, ustedes cuando asumieron se encontraron con un pisos de determinada manera, después bueno, vino la pandemia y el tema de organizarse y ordenarse, tal vez se dificultó mucho, pero ¿con qué se encontraron? ¿Se encontraron con muchas deudas? ¿Se encontraron con eh, despilfarros? ¿Con qué con qué se encontraron? Porque en un momento, particularmente yo soy de Quilmes, eh, sí. hablaba con la gente de Itatí, y los sí. vecinos de Itatí entendían el opiso como algo privado como que no no, ten, no, no lo vinculaban porque, eh, con, eh, con el Estado, eh, y esto era un problema no solamente comunicacional, sino de concepción, ¿no? Eh, ¿cómo te, cómo, qué, ¿Con qué se encontraron?
1: Bueno, a ver, eh, creemos que fue un organismo pensado con otra perspectiva, con una idea poder ingresar a ciertos territorios que tal vez al vidalismo, al macrismo le eran hostiles. Eh, la perspectiva en los barrios ha sido una mirada también desde acceso a la justicia, combate al narcotráfico, presencia de fuerzas federales, eh, encontramos containers quemados, quejas, enojo. A nosotros nos costó muchísimo en cada uno de los barrios donde estaba ¿Hola? generar un marco de confianza con los vecinos y las vecinas. La verdad que ha sido muy, muy difícil, Proyectos, todas las obras que hemos recibido las tuvimos que rehacer, lograr modificar los proyectos ejecutivos. Creo que en esta cuestión de los vecinos organizados, también eh, que reclaman y demandan, también desde los gobiernos y desde el Estado tenemos que tener un respeto en términos de los proyectos que llevamos adelante.
0: Me decía ese eh, no faltarle del respeto a los vecinos, fundamentalmente, eh, que, que, que ustedes tuvieron que dar vuelta a todo este tema.
1: Sí, sí, porque me parece que hay que discutir un poco también en relación a qué es la gestión participativa, qué es la organización popular, y, y muchas veces uno se encuentra con mesas de urbanización donde van determinadas áreas y me parece que hay una responsabilidad mayor nuestra, uh -huh. de poder dar previsibilidad sobre la cobertura de servicios, cómo se va a llegar, de tener la capacidad de hablar con las prestatarias, ver cuál es el alcance de las obras, porque si no... Eh, me parece que se genera una cuestión difícil en relación a, a creer en la capacidad de que esto es posible, nosotros eh, estamos convencidos de que es posible, pero primero tenemos que ordenar las inversiones, los alcances, por eso también la necesidad de jerarquizar esta política, la creación del ministerio, la creación de equipos técnicos que entiendan los procesos de reurbanización, no es lo mismo para un ingeniero hidráulico eh, trabajar sobre la ciudad formal que tener que resolver situaciones donde tenés que problemas de niveles, hay un montón de cuestiones que tenemos que trabajar después eh, con los vecinos y dar previsibilidad y sobre esa base construir las demandas, porque creo que no puede haber debate respecto a que hay que resolver el agua, la cloaca y la electricidad, no como para empezar a hablar. Uh -huh. eh, así que nos abocamos a eso, no fue lo que encontramos, encontramos eh, proyectos que no tenían factibilidad técnica, con uh -huh. vuelcos en crudo, digamos, lo de Itatía ha sido... Eh, realmente muy difícil de, de entender porque han, a, habían decidido tomar esas decisiones de, de proyecto, tanto en un, una placita, un equipamiento, como en lo que fueron los proyectos de infraestructura.
0: Romina, te agradezco un montón que hayas pasado por la voz, el grito que les calle el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Te mando un abrazo y muy buen laburo.
1: Bueno,
0: bueno, un abrazo para todos ustedes. Gracias. Chao, hasta luego. Estábamos hablando con Romina Barrios, directora ejecutiva de eh, este organismo tan importante, ¿no? Porque a lo mejor uno no tiene y dice, sí, la provincia, no, no, pero ah, bueno, hay gente que labura. Eh, y mucho. Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, muy importante.